0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。你有没有觉得日本人好像都不胖？啊，非常意外的呢！我上个礼拜就跑了日本一趟，这真的不是计划中的旅行，我自己也相当 surprise 啊！哦、啊，这个出发前的两天才订机票的。那这边顺便提供大家我去日本一趟的这个机票给大家参考好了。我一般在买这个机票的时候，我都会使用一些。呃，廉价航空的，要说它廉价航空嘛，反正呢就是 Booking.com 啊，或者是这个 Expedia， 哎、呃，还有这个 Skyscanner， 好像这一种的 App 去帮我搜寻我要的时间区段跟目的地出发点，这样梅合之下呢，我用 Skyscanner 这一次呃搭配出来去东京来回的，大概是十月二十五到十一月四号的这段期间。呃，买了一万两千九百元的机票来回啊、哦，这样算是贵吗？给你参考一下。但是我时间不错啦，我从桃园机场出发，坐的是诗航哈、哦，那个太师下午一点左右起飞。那回程是坐 PQ 桃子航空，哎、欸，这个回程的时间也不错，是下午的四点半。虽然它 delay 了，大概五十分钟起飞，但整体来说呢，蛮顺利的。那么我这个。行李搭配的是去的时候，我是加购15公斤，那结果我称了之后是11公斤。Anyway， 反正有过。那回程呢，我买的是20公斤，就刚好，我还真的就刚好买到差不多19点多公斤啦。好，所以整体来说，我的票价呢1 2两0九， 12, 900, 给大家参考一下。如果你临时想要飞一趟东京，哎、欸，这个价钱。还可以吧，我我不知道啦，因为早期好像去东京也许八九千块钱，但是现在大家都风飞日本，嗯，这个我觉得价值感就是说呢，你时间哎呼你时间有符合，然后心情也 OK 哦，整体就会有价值啊，价值感就是这样子的，很个人的。好，那至于为什么我会去一趟日本呢？这个就是就是我自己的事，关你什么事？我为什么要讲这一段？我没有。<笑>我今天的主题呢，是因为我去日本啊，然后吃了很多美食。这一次去我从来没有去过的京都，好，还有这个金泽、大阪，大概也是稍微的跑了一下。那么呢，我就发现说，哎，日本人他真的是很不胖、欸，哎。马上跳到主题，你有没有觉得我我发现台湾人应该是蛮喜欢去日本的啦，就是说经验上旅游经验上面来讲，去日本的经验会比较丰富啊。呃，那你有没有发现说，哎、欸？在日本街头上面的胖子好像真的比较少，哎、欸，也可能是胖子没有出门啊。好啊，那这我们就要拿一些比较有根据的数据来参考一下，是不是真的日本人的肥胖率比较低呢？好，这边我参考到的是 Obesity Observatory 全球肥胖观察站，它这里有排名。全世界的大概200个国家哦、喔，他们的肥胖率的状况。那它这个呢是取自1975到2016年之间2400多篇的研究， 1 2 8个百万。哦，这样算下来是一亿两千多个个案的这个统计下来哈，包含这个小孩啊、成人啊、男女啊分别，然后排名说，哎、欸，这个每个国家的肥胖率大概是怎么样？那我这边先跟大家讲一下，这里所说的肥胖率 （obesity） 不是 overweight 哈、哦，我们超重当然还是有一些级别的差距、哦。那这边当然要有大家共同的语言，我们用的是 BMI， 也就是用你的体重除以两次的身高。比如说六十公斤，一百六十公分，就六十除以一点六，再除以一点六。哈，你的身高要用公尺。理想来说，我们希望体重大概 BMI 介于十八点五到二十四之间是个标准范围。但依照人种，可能有的人，啊、呃，白人啊，西方人，他们骨架大，遗传的。原因哦、喔，他们也许可以接受到，大概是 BMI 2 5以下也是 OK 的。我们要统计很大数量的健康数据呢，就是先以这种很 rough 的方式来做统计。所以我说 BMI 嘛，哈，这个今天没有要细讲，说啊，他很胖是因为他那个肌肉量很重什么什么，没有，我们今天没有要讨论这个，我们纯粹先用体重有没有超标这一件事情来讨论哦。每次都差题，想要解释的东西太多了。好，回过头来，先定义一下哦、喔。那个这边的国家肥胖率的排名，它是指 BMI 已经超过30了哦、喔。好，超过30等于说是有点迈向这个病态型的肥胖了。也就是说，你的胖已经造成了很多健康的红灯，好，三高哈、喔，血糖血、血压。血脂肪已经造成我们的生命的质量哦变得很差了，好、啊，所以说这是需要被关注的一个警讯，好、啊，那就做了这样的统计啦。好、哦，其实说真的，你毕 m i 要超过三十，那这根本整个人长得像是一个圆球一样，是哆啦 A 梦了哦、呃。所以这个部分真的是要很小心。其实，在台湾也没有那么高了，但我这边呢，就特别的把日本给拉出来，我们来看看他到底有多厉害哦！还是胖子没有出门呢？这边的数据显示哦，我这边没有要把一些这个比较。少听到的国家拿进来跟大家提，比如说什么太平洋岛的一些一些小国，没有没有，我这边针对的是大家都在同一个起跑点，就是说已开发国家。好，已开发国家就是说呢，比较粗略的一个定义，就是人均的 GDP 可能是到达每年有两万美元以上，也就是说你的平均。人民收入是还不错的，其实一般人过过生活都是没有问题的哈。你要取得食物是 OK 的这样的情况之下，啊，像是美国啊、法国啊、德国啊、日本啊、啊、意大利啊、台湾啊，哈这样的国家我们去做比较哦、喔。那么在已开发的国家之中呢，肥胖率最高的，你还要猜吗？就是美国啊，好不好？那个素食大量加工的一个国家，大家的这个 fast food 都是从他那里传出来的。好，所以第一个，美国的肥胖率这个统计呢是 38.16 一哦，也就是说，他 BMI 超过30的人，每10个就有4个人哦。好，我相信这个数据是一定是在攀升的啦。那你可能会看到有一些报道，甚至会说什么啊？美国是说每两个就有一个哎、欸，老师，你这是不是说错？我跟你讲啊、喔，那个应该是把一些 overweight 也把它算进去的，也就是说 BMI 大于25的。好，那你 BMI 大于30的，等于说它在更外层嘛？那它一定包括 BMI 大于25的嘛？好啦，算了这个听不懂就算了。好，回到肥胖率。那你可能会想说，哎、欸，那意大利呢？你觉得意大利的人有没有胖？好，他们的肥胖率是大概 20%。哦、喔。好，那我们立刻来到今天的主角了，好不好？日本刚才讲了 38， 哈，美国 38， 然后意大利20。好，英国是29。你猜猜看，日本它是个位数哦、喔，三点八个 percent 哈。喔也就是说呢，他可能十个人里面可能一个都不到哈，那个胖子一个都没有，就是说超过三十的这个 BMI 啦哈。那你有没有好奇台湾呢？哈，台湾好像也是吃的还可以嘛，嗯，台湾大概也 OK 啦，八点六三个 percent 哈，稍微输了日本。你如果要更严格的说啊，台湾是超过日本两倍哎，好，一个是三点八六，一个是八点六三。好 ，Anyway， 我们数字呢先撇开一边。总而言之，这个部分就是要跟大家证实，哎、欸，日本它真的是世界知名的这个胖子非常少的国家哦。所以呢，今天呢，我们要来跟大家来好好的分享一下，剖析一下日本人到底是怎么样子去造成说他们的国家可以。让整体的体重呢不要超标那么严重。我这边今天整理了四大点，分别在饮食的部分，以及他们活动量的部分，还有国家政策以及文化这一边呢，跟大家做一个呃说明。首先，饮食这一 p 呢，我又分为八个小点，<笑>真的很多可以讲，尤其我觉得呢。饮食绝对是占很大比例在影响体态上面的啦。好，第一个在烹调，好、哦、烹调的部分，我发现呢，这个日本的饮食哦，基本上它的油脂含量都不会很高。好，尤其是他们有大量的生鱼片啊，或者是海鲜类的料理。好，你现在不要跟我讲什么牛冻跟拉面啊。我是说一些比较他们传统带便当啊，可能煎个蛋啊，或是一个烤鱼、一些酱菜。好，他们使用的这个脂肪呢，其实是蛮低的。那我们之前常常在讲说，呃，热量是从三大营养素来的嘛。那三大营养素分别又是糖类、蛋白质、脂肪，其中脂肪就含了一公克有九大卡。所以你稍微油脂的用量如果多了一点，你整体的热量可以说是 double 上去的。相较之下呢，台湾或是其他亚洲地方呢，习惯用快潮啊，或是大火热潮等等的，哦，会加些烹调的用油下去呢。其实一盘菜的热量说不定他们就少了五十、一百大卡这样子哦。哦，所以我觉得烹调上面呢。他们使用的都会是比较低脂的，而且你真的如果去过日本吃他们的一些传统料理啊，哦，像是怀石料理啊，或者是寿司啊这些他们家常便饭的东西。总而言之呢，日本他们的烹调，呃，我这边还有查到一些就是资讯是说，尽量都不会把食物的味道给盖过去，所以他们的烹调会保持食物的原味。好、啊，不会过度的。加工。当我们身为观光客，如果你每次都是去一些热闹的观光景点，你也许吃到的就不会是他们家庭常吃的那一种食物。所以，我觉得这一方面的成见必须要先撇开来看。因为我们今天要讨论的是说，他们整体的国民为什么能够保持一个比较相对纤瘦的体态哦、喔，我们就要看他们日常是怎么活的。所以，第一个烹调的部分呢，不要使用过度。的酱料跟油脂啊、哦、去做烹调，那你选择的食材呢也尽量是啊、呃、新鲜的，然后低脂的啊，像是海鲜啊、哦、或是瘦肉等等。好，豆腐啊也是啊，豆腐他们也常常吃啊，纳豆啊等等好，那再来呢，第二点就是他们会吃很多种类的食物哦，我这边有观察到他们的胃腹部哈、哦。也就是什么后生劳动省，我不晓得有没有念错，反正就是他们的卫福部啦，有在推动说，在饮食上面每天要吃到三十种的新鲜食材。好，那这边也许有听到我之前的集数的观众会说：“哎、欸，老师，你不是跟我们说减肥的时候最好的食物越单纯越好吗？”这里呢，我重新呼吁一下哦、喔。我在经验上辅导学生说，食物种类越单纯越好，以免你吃越多越开胃。是因为台湾很多的食物就是每一样都很重口味。如果你吃完洋芋片，又吃冰淇淋，又吃这个泡菜，又吃什么？气死！全部都是重口味，你当然会很想要一直吃。但是如果每一个食物它都是很清淡，而且小小一碟的。那你当然多种的摄取是没有问题的、啊，所以这个是因应个人的饮食习惯策略上面的调整。好，回到这个日本，他们呼吁国民呢，每天最好摄取三十种不同的食材，就是想要有多元的营养。那我们其实可以从他们的便当文化就可以看到嘛。我记得我这一次从这个东京坐新干线去。京都的路上，好，我就有买一个便当，然后打开，真的是很傻眼，漂漂亮亮的便当，但是每一格真的只有一口，搞不好只有半口，根本塞不满一个嘴。然所以你看到九宫格，然后每一格里面还甚至有的还切一半，你的确是在一餐里面吃了大概十五样的食物，但是加起来可能没有你一碗饭那么多。所以，我真的觉得日本人很厉害，非常有耐心跟很有态度的去对待他们的便当、他们的食物哦、喔。好，所以这个部分第二点就是说，好吃很多的种类，但是维持食物的原味，并且呢，真的都是少少的。好，里第三点呢，他们的吃饭习惯并不会吃到超饱哈，他们会强调要吃八分饱。好，这边我当然是看很多的网页整理出来的资讯。如果你自己就是住在日本，还是说你有日本的朋友啊，然你就说啊，他们不是，他们也会吃很饱什么什么。我觉得说这个就先不要吵了，因为我今天是想要呢借由这个主题。归纳出一些我们在体态控制上面可以学习的事情哦。至于对或者是错、正确与否的话，那是其次啦。好，所以我们今天呢就好好的学习一下，为什么他们真的可以在世界排名上面是数一数二厉害的胖子，非常少的一个国家哦。好，所以第三点记得他没有吃的很饱哈，八分饱。好，这也是我们在减肥策略上面时常强调的事情。好，第四点呢，就是这个非常少的外食，大部分都是自己做饭哦。对，做饭呢、啊，还有吃饭都有一定程度的仪式感哦。我小时候看那个日剧或者是动画的时候，我就很纳闷了，就是说吃饭前还要いただきます」。我不知道我不发音正确，但是。真的，他们一定会做的事情哎，好、哦，那我这边有搜寻到，就是说这一件事情呢，在古早古早的时候，其实他们是在一种感恩，就是神赐予他们食物，对面前的这一餐呢是保有一种尊敬以及感恩的态度，所以先谢谢食物哈、哦，谢谢我有这一餐，然后哦讲完这句话之后就开始吃这样子，哦，所以我觉得说这个。来一点仪式感也是蛮重要的啦。如果说每一餐都这样囫囵吞枣，然后取得食物都这样轻轻拆拆的话，呃，可能你的健康也会变得随随便便哦。好、哦，所以这一点也是蛮值得学习的一个态度哦，就是自己做饭，然后并且在这个。吃饭的时候对食物保持一种感恩哦。No. 那么你可能会说，哎、欸，他们餐厅也是很多哎、欸，你怎么会说他自己做饭呢？哦，哦，这边真的是我们是观光客观光观光客哦，我们是观光客，可能不竟然能够看到真实的这个学校生活、公司生活，所以呃，我想这个是有一定程度的参考啦。哈、哦，自己做饭绝对是一个很棒的。隐控条件哦、喔，再来第五点好、喔，第五点是我另外查到的他们的总热量摄取。我看到这个统计的时候，我非常兴奋哎。这个统计呢，我是从维基百科上面拿到的哈、喔。那它的这个食物消费排名哦，它翻译食物消费就是说 food consumption， 你吃食物的这个热量啦哈、喔。热量的排名，从第一名是爱尔兰、哦、平均每人每天吃3800多大卡，然后第二名是美国3 7 0 0多大卡，一路一直排排排下来，到了这个日本的部分呢，每人每天得到的热量是2700多大卡。那你可能会说，哈，一天吃2700多大卡，那这样也是很多哎、欸，怎么不会胖啊？亲、哦、爱的，这个是。它这个统计啊，有一点是说很粗略的去统计分母有多少人，然后分子你每天消耗的食物量。所以呢，在这边它有写上说，也许食物的取得量它没有估算到浪费的部分哦，哈。所以这种统计我们都还是要再客观的去剖析一下一些偏差的可能性。好，总而言之，我看了这个呃顺序呢，得到的结论就是说，你看美国哈，他每人每天可以得到3700多大卡，那日本每人每天得到是2700多卡大卡，光是一天呢就差了一千大卡了。好，那吃进来的我们的另当别论啦。那么呢，这边就是要讲，实际上你真的得到的热量，日本人真的是比较少的。好，这是一个蛮有趣的统计啦，就是说每个人可以得到的热量。那么日本呢，就是明显排在整个名次比较后面的。好，很有趣的一个排名、喔、这边主要还是提醒大家说，总热量还是很重要的啦。好，接下来第六点呢，是他们在吃饭的时候不会配甜的饮料，一般都是喝。汤或者是喝无糖的茶哦、喔呃，这一点真的也很重要。之前有跟大家提醒呢，热量如果你用喝的呼噜噜，就会很快一百两百大卡，无形中吃进你的肚子里。呃、啊啊，讲到这个呢，就想到之前学生都会跟我凹说，哎、欸，老师，那如果我喝维糖呢，真的只有一点点，一点都不甜哦、喔，但是它只有一点点。你知道，你就是这样一直对自己不断的放宽，再放宽，那它就会积少成多了哦、喔。好，所以呢，我觉得说真的，好好的痛定思痛。如果体态控制没有什么成效的话，你给自己放松的程度呢，也需要收回一点哦、喔。好，那这就是第六点呢，把你甜甜的饮料给戒掉吧。好。第七点呢，你虽然看到这个日本的零食产业非常的发达，真的是逛他们的超市会在里面迷路，什么都很想买啊，零食真的做得非常的好吃又可爱呀、啊，但是呢，他们事实上是不会把零食当做正餐的。哎、欸，你可能就会听下来觉得说，哦，对啊，零食本来就不能当正餐。我跟你讲，很多人都把零食当正餐。好，就是说这个午餐吃个小面包还是小饼干哈，早餐随便喝个什么东西，觉得说好像吃的东西很轻，自己也会变得很轻。哦，哦 no 哦、oh, ，我们不能把零食去取代正餐。你可以吃零食，但是它绝对不会跟正餐做一个互相的替代。哦、oh, ，这个是日本呢，他们也是在饮食的习惯上面强调的。零食就是零食，零食有一定限制的量，并且它不会成为正餐。这边也是有一个很有趣的事啦、啊，就是说我们台湾的捷运都会说不能够喝水、不能吃东西嘛。可是日本啊，他们的这个车上好像电车都不会有这种标语，但是你会发现，就算没有禁止，也没有人真的在吃，我觉得蛮有趣的。哦，也许这个是他们的文化吧，就是说大家都没有做的话，你也不要做。哦，这就是需要可能住在那里久一点，或旅游多次之后，你会察觉到的事情。好，一种潜规则。好，第八点呢，就是这个装食物的器皿都是小小的、很迷你的。好，这也是我们。饮食控制一个非常重要的技巧哦，有时候我们会用餐盘来限制你的总量啊，这就是这样的一个概念哈、啊。日本他们用餐啊，小碟子、小碗的，嗯、啊，我真的是发现说他们的一碗饭非常的小碗哎，嗯、去那里也是吓到，还有他们的那个尼基里，就是握寿司的下面的饭也很少哎。我从东京吃到大阪、京都去所有的。那个回转寿司店，我都有发现，它饭其实是薄薄的一层，跟那个蒸鲜好像有点不太一样。因为我本人真的是蛮爱吃寿司的，好，不晓得你的感觉如何呢？不过我是觉得日本的供应量真的都不太多哈，也许是。我之前旅行都跑去欧美那里吧，所以相形之下实在是差很多啊。以上就是饮食的八大点，我再重复一次哦、喔。第一个，烹调的方式不要过多的油脂啊、喔，不能压过食物的原味哦、喔。第二点，食物的种类要多，并且要保持它的原貌哈、喔，保持它的原型的样子。好，食物种类多，但是都是每一样少少的。第三点，哈，吃个八分饱就好，不要吃到吐了，哈。第四点，很少外食哦，都尽量自己煮哦。第五点，要注意总热量的摄取。第六点，不要配甜的饮料哦，要配这个就配汤或是无糖茶。好，第七点，零食不可以取代正餐，正餐就是要好好的吃。第八点，你可以利用比较小的餐盘来限制你吃的容量、喔、哦。好，这是第一个饮食的部分。哇，就聊了超久了、欸、那另外的还要再聊吗？<笑>好，我还是把它讲完啦。当然要啦，减肥当然不是只有吃这么重要，它是一个非常非常复杂的关系网哎、欸。啊、哦。第二点呢，就是这个 neat N E A T， 我之前有提过的，有没有？你有回想到了吗？非运动的活动量。这个日本人他没有长得很肌肉的样子，但是他们是瘦瘦的样子。我们今天关注到的就是说他们的体重没有超标，这跟他们的日常活动量很有关系哦。说到这个啊，我这一次去日本。呃，旅游大概平均每天走的步数，好，我很注重这个每天要走几步的路。在台湾的时候，我大概一天平均是一万二左右；去到日本，整个暴升两倍，这一天大概走平均是两万七千，有一天还走到三万九去，真的是<笑>走到疯了。好、哦，但是很好走了，我说实在的，就是说回家泡泡脚。其实隔天也都还没有什么不太舒服的，好、哦、很好走路的一个国家哎、欸，那你也会看到说，哎、欸，他们真的上班族啊都是通勤坐车或者是骑脚踏车，很少是这个自己开车的。我这边查到的是说，其实他们开车的成本是相对比较高的啦，啊、呃，所以呢，大部分的人每天走路的量很多。那再来就是日本，他们的文化真的是很爱干净、很清洁哦，都会把自己的家啊、周围都打理得好好的，所以他们呢，呃，从事这个打扫的活动呢，也是蛮频繁的哦、喔。好，再来这个第三点政策的地方，令我相当相当的意外，怎么会有一个国家甚至会颁布这个政策说，哎？你们所有四十岁到七十五岁之间的人，腰围不准超过多少多少？好、哦，这是真的发生过的哦。曾经呢，就在这个二零零八年、哦，日本的也是这个后生省，就是他们为福部哦。有颁布，请所有的企业要帮自己的员工量腰围，不管是新进同仁还是定期的追踪办公室的员工，腰围，男生不可以超过八十五厘米，女生不可以超过九十厘米，以免呢会有这个代谢症候群的风险所以呢，这是全体的行动。减肥不是个人的事情，是整个国家健康的问题啊、哦！所以这个我觉得也是很值得学习的哎。常常我们减肥啊，都是哦旁边也没有人。甚至旁边的人都在灭火，就说啊，减肥明天的事情啦，今天先吃啦。哈，先怎样啦？啊，一拖再拖啊，好像就不是很重要，或者是你减肥反而你是怪怪的人，你注重身材，很、啊、你很像很不合群的、欸，吃一口会怎样吗？哈，这种风气就起不来。我相信啦，台湾应该有是在慢慢在改变，大家就是有注重健康了，但是日本他们的这个超前呢，是更。值得去我们借鉴的一个部分。大家都知道，日本呢，它很早就迈入高龄社会，也就是说，老人的比例是相当的高的。那么，你要活得长，却活得不好，没有品质，好，整个医疗的负担是会压垮国家的支出的。所以，为了避免健康的负担。你必须要提早就好好的打理你自己的身体哦、喔，好，所以他们为什么会推行这种活动，就是因为知道肥胖所带来的疾病风险都是随之升高的。那与其你到了晚年有大量的医疗支出，你不如早一点就从饮食好，从注意自己的体态做起，这样可以减少很多的开销花费。好，所以说呢。我觉得这一点我们也是要放在心上的，不要再觉得说体重变重，只是哦、喔，我不想要长得那么胖，好像是不好看哦、喔，只是为了这个很肤浅的这种美丑的形象去担忧，这已经是不够了。你必须要为的是你二三十年之后年老的你是否还可以活得非常有品质呢？好，这一点呢。就是大家一起努力啊，所以要持续听 A B 营养师休息室，听我每天对你唠叨啊，没有每天啦、啊，每周啦，有时候还会棒叫啦，要重听啊！我看我后台的那个收听数量已经要奔向两万了，拜托拜托，再帮我好好的推广给需要的朋友收听哦、喔，让这个节目可以被推上来哈，让更多人可以一起去。关注自己的健康。好，那再来第四点，我整理的就是这个文化啦。哈。大家都知道，真的是一趟去日本，你整个人也会被它影响，就是嗨嗨吼，呃，就是非常的自律，你知道吗？你就不敢太过的夸张，或讲话很大声，或吃饭在那边大声聊天。我自己是会这样子，我不晓得你怎么样。啊，因为我有走去一些比较郊区的地方，我真的觉得他们都相当的自律，包含说像是这个厕所真的好干净啊！我相信这一定要是每个用过的人都有好好的维护才能够有这样的结果啊！好，所以呢，自律，然后对外表要有要求。说到这个外表的要求啊，姑且不论女性好了，因为我觉得。在台湾，我也看到很多打扮很漂亮的女生。不过在台湾，我这个要得罪一下广大的男性，<笑>实在是呢，有一些台湾的男生呢，穿起来就是有点不修边幅的感觉。这跟日本街头的男性呢，站在一起比较呢，会非常非常明显看得出谁是日本人。好，这个没有要攻击自己国家，我觉得台湾也有很多价值是很不错的。但是我今天呢，是想要借由这个话题来看，我们能不能够更好？你看，讲话开始很日本，能不能更好呢？<笑>好，所以呢，这个第四点，我觉得说，一个自律有仪式感的一个文化，好，这个民族性，并且呢，觉得说有些事情是自己的责任。要先做好本分，好，这种心态呢，也很值得放在这个体态管控上面来运用的啦。好，呃，这个、今天呢，就是用我这次旅行所见所闻整理出来的一些内容给大家参考，希望对你有帮助哦。好啦，那我们 A B 营养师休息室就下周见啦，拜拜。